0: Cześć, z tej strony Franek, to Devspresso odcinek 84, Jest ze mną... Olek. Opowiemy sobie dzisiaj o kilku rzeczach. Najpierw plazmo, czyli SDK do robienia extensionów.
1: Angular 14.
0: Potem o tym, jak użyć Remix routera z Angularem.
1: Safari 16.
0: Fastify DX. I na samym końcu o encyklopedii komponentów od Storybooka. Devspresso. Musi muszę przedstawić dziś Franek. I Olek. Plasmo to jest, teraz to jest jakby starter do robienia extensionów, ale ogólnie jest to produkt, który pozwala na continuous integration extensionów do przeglądarki. Z tego, w sensie z tego się utrzymują twórcy Plasmo, tworzą pipeline dla ciebie, za który sobie płacisz, tak jak na przykład za Versela. tak, czyli deployujesz, testujesz na przeglądarkach, żeby, na różnych stronach, żeby sprawdzić, czy coś się tam dziwnego nie dzieje z, twoją, z twoim extensionem. I po drodze, chwilę temu wydali CLI, które pozwala wystartować projekt, Ten projekt ma hot reloading, jakieś tam wszystkie typowe rzeczy, których potrzebujesz do developmentu. Twórcy określają to mianem Next.jsa dla przeglądarkowych rozszerzeń. Więc jeżeli macie ochotę ruszyć z jakimś projektem właśnie do przeglądarki, do jakiejś rozszerzonko, no to tam jest tak naprawdę wszystko, czego potrzebujecie. Totalnie battery included. No i jeżeli będziecie potrzebować jeszcze powiedzmy czegoś szalonego w stylu tego continuous integration, no to oni też oferują to jako usługę oczywiście. Natomiast sam ten starter jest powiedziałbym bardzo wartościowy i ja kiedyś miałem okazję przypisać jedno extension i to było strasznie ciężkie do setupowania, mimo, że korzystałem też z jakiegoś startera. A to co widziałem w Readme na GitHubie, no to sugeruje, że tam nie trzeba zrobić naprawdę nic. Cała ciężka robota jest załatwiona za Ciebie, także... No, pewnie się też pobawię, ale innym myślę, że polecam.
1: No, widzę React TypeScript na support'cie są, więc tak, powinno być przyjemnie. Miejmy nadzieję. Dobra, to ja ci opowiem, Angular 14 jest, może nie w końcu, ale zgodnie z planem. Tak jak okay. Tim zapowiedział, jest czternastka i uh-huh. jest trochę zmian. Jest Angular Standalone Component, czyli uh-huh. redukujemy potrzeby ng-modusów. Wchodzi w 14 jako developers preview, także jest drobne zastrzeżenie, gotowe do użycia. Uh-huh. Można próbować, testować, bawić się, ale jest w trakcie pracy i zespół nie gwarantuje, że pozostanie w takim stanie, w jakim jest. Okay. Na szczęście jest RFC. W nim znajdziesz więcej informacji o procesie, co planują i jak zamierzają kontynuować ten ten proces. Więc stamtąd możesz trochę wiedzy złapać jeszcze dodatkowo, jakbyś chciał już się mocno z tym bawić i i dedykował już się do tego rozwiązania i kierował do niego.
0: No, powiedzmy, że to jeszcze nie jest mój moment w życiu, ale dobrze wiedzieć.
1: (śmiech) Uwielbiam spotkania z Wami i Wasze problemy z Angularem. (śmiech) Idźmy dalej. Angular Reactive Forms z implementacją stricte typowania. Były z okay. tym problemy. Obecnie przez ng-update zostanie zmieniony model form grupy na Untyped Form Group, co powinno nam ułatwić późniejsze odnalezienie tego i zatypowanie w prawidłowy sposób. Były okay. z tym długo problemy? Jest. Definiowanie tytułów stron w konfiguracji routingu doszło i doszły dodatkowe zmiany w errorach, pomocne zmiany w Extended Developer. Diagnose. Polecam okay. dwa artykuły, które zamieszczamy w skrótach do przeczytania. Jest tego sporo i mniejszych, większych zmian. Podsumowując, Angular 14 już w TypeScript'ie 4.7 jest 20.20 mm-hmm. domyślnie już chodzi, więc fajnie. Ja się cieszę.
0: Ja też się cieszę. W sensie, wbrew pozorom nie jestem negatywny na do Angulara. Po prostu jak robię, te rzeczy, które robię, zazwyczaj go nie wymagają. Eee, Szczęśliwie. Tak mi się też wydaje. Natomiast ostatnie rzeczy, których, z których korzystałem, może nie wymagały, ale poprowadziłem w stronę remiksa, którego kiedyś tu szeroko obgadywałem chyba z Piotrkiem. No i właśnie powiedzmy, że w czytaniu o, o remiksie trafiłem na artykuł o tym, że właśnie w związku z tym, że ten Angular 14 ma tą opcję, gdzie redukuje trochę rzeczy i nie dokłada ich powiedzmy w zestawie startowym. Można sobie je podmieniać na coś innego. A jednocześnie remix odciął swojego routera, w sensie zrobił z niego dzielną paczkę, z której potem korzystają, to tutaj zamieścimy artykuł, w którym jeden, z, w sensie autor się y, z, za to zabrał. Można połączyć Remixa z angularem, więc y, są pierwsze efekty tego nowego patcha, w sensie właściwie nowego, powiedzmy, nowego release'a, bo to patch to nie jest, to jest duża y, zabawa. Więc są pierwsze efekty i to, powiedziałem, że takie namacalne dla mnie, więc y, tym bardziej jestem, powiedzmy, ucieszony... Tak, tak. entuzjazm, entuzjazm wypływa ze mnie, więc tryska, tryska, tak, radość jest, trudno się powstrzymać, także super. I co? I z tej radości, aż powiem o kolejnej rzeczy, która ostatnio, powiedzmy, która ostatnio wyszła, na którą się natknąłem, nazywa się Fastify DX, czyli to jest ten skrót od wszechobecnego, ostatnio Developer Experience, który opowiada o tym, że jak się lepiej programuje, to się szybciej programuje i się więcej dostarcza. Więc jakby zadbajmy też o naszych deweloperów, tak? To jest developer experience. Pięknie no i, to brzmi. E, pięknie to brzmi. Ile jest wspólnego z prawdą, no to już nie będę się wypowiadał. Pewnie dużo. Mam nadzieję, że dużo. Natomiast e, Fastify to jest e, web framework, w sensie to jest następca powiedzmy Expressa. Ten Fastify wydał właśnie to Fastify DX, czyli połączenie swojego frameworka z frontendowym. W tym wypadku akurat jest to Wit plus React, plus Valtio, czyli taki, to jest proxy, wykorzystujący proxy obiektów State Manager do, powiedzmy State Manager, do Reacta, czyli właśnie mamy ten full, full combo, tam jest zarówno SSR, jak i jakiś tam samo client site, można robić jakby różne strony, tak takie właśnie, które korzystają z serwera albo nie, albo jakoś tam regularnie subskrybują się do niego, różne są opcje. Jest stan początkowy na przykład tylko i no, co, czego sobie tam nie wymarzysz. W każdym razie poświęcaj się w 100% temu developer experience, to ma być super wygodne, to ma wstawać w sekundę, to ma się odświeżać, nieważne czym po prostu, jak sobie tego nie zepsujesz, to to samo stanie się podniesie, bańka stanka. Także yy, wersja 0.0.1, więc yy, powiedzmy, że jeszcze może nie zawsze wstaje, nie zawsze jest to super szybkie, <głos> natomiast yy, takie jest założenie. Na pewno VIT działa super, to już to, z tego też nie ja ma okazji korzystać i on jest naprawdę błyskawiczny, więc jeżeli to działa na vit to myślę, że szybkość jest jak najbardziej ok. I to chyba jest najważniejsze, bo nie ma niczego gorszego niż jak testowanie zmian, które 30 sekund ładują się w przeglądarce. Także...
1: Yy. Tak, tego nie lubimy.
0: Nie, zdecydowanie. To jest słabe Developer Experience. Tutaj tego nie doświadczymy. Także jeżeli ktoś szuka teraz czegoś nowego, ale full stackowego, no to Fastify DX. I co? Dajcie znać, bo ja nie zamierzam, ale <grytanie> będę ciekawy, jakie są opinie.
1: Brzmi to jak kolejna rzecz, którą można wziąć na warsztat w wolnym czasie dla zabawy.
0: Mityczny wolny czas. Wszyscy znamy, wszyscy lubimy, wszyscy o nim marzymy.
1: Tak, i to jednak kodowanie.
0: Żeby jeszcze ci się chciało.
1: Tak? Tak. tak. (śmiech) Dokładnie tak. To porozmawiajmy o zmianach w WebKit dla Safari 16 Beta. Tak,
0: na to czekałem cały cały odcinek. (śmiech)
1: Ja ja rozumiem, że do Safari można mieć sporo pretensji. Nie, nie, ja lubię,
0: ja lubię Safari.
1: Sporo future'ów dodali. Wchodzi dialog element, lazy loading... HES, pseudoklasa, nowe wielkości widoku, cascade layersy, focus visible, accent color i jeszcze dużo, dużo więcej. Polecam artykuł. Warto przejrzeć, bo tych nowości jest sporo. Naturalnie container queries brzmi bardzo fajnie w zależności od wielkości ekranu. I tak, kolejne piękne miejsce do walki z css na pewno będzie to przyjemność, kto nie poległ na CSS-ach niechaj pierwszy rzuci kamieniem. Bardzo istotnym postępem i nadzieją dla tego ekosystemu jest wprowadzenie web pushy dla macos na obecną chwilę. To wchodzi dla Safari 16 na macOS Ventura i wyżej. Okay. Takie są minimalne wymagania na tą chwilę. I okay. od razu uprzedzono, że tak, 2023 możemy oczekiwać, że to rozwiązanie trafi również na telefony i iPady. Uu. Uu. Uu.
0: Czyli jednak jest Czyli jednak. nadzieja.
1: Push API, notification API. Razem z serwis Worgerem. I podobno ma to działać, dalej szanując zasady prywatności użytkownika i jego zgody.
0: No proszę. Pełen szacunek. Chyba zaktualizuję komputer aż. Bo ja mam jakiegoś starego maka, już nie pamiętam jaki to jest. Nie wiem jak on się nazywa, bo moje nazywnictwo. Ostatnio wyciągnąłem, dostałem jakby prośbę, czy możesz mi podnieść Maca? I okazało się, że tam był OS X 10.8 i miałem taki back to the future. Zobaczyłem, że to jest przed 8 lat i zobaczyłem sobie, jak on wyglądał. Także pomyślałem sobie, w sumie mój nie jest taki stary, ale teraz sprawia rzeczy, że, że jednak trochę jest. Jednak trzeba się podciągnąć pod ten Web Push Notification API jest fajny i w sensie Safari ogólnie jest znacznie lepiej się robi, radzi z baterią na Macach, więc no, warto je czasem odkurzyć, nawet jeżeli się nie używa, powiedzmy, że Chrome czy Firefox jednak wygrywa. Także, także no, coraz więcej rzeczy, które są potrzebne.
1: Z dodatkowych takich rzeczy, którymi mm-hmm. nie miałem przyjemności się bawić, ale wyglądają interesująco, to rozwiązania dla deweloperów, subgridu Uf. i flexboxa inspektorów. O! dedykowane okay. rozwiązania i tak jak obserwujemy obecnie Mozilla przecież słynęła mm-hmm. z rozwiązań do Grida tak i mm-hmm. jak chcesz robić w Gridzie to uruchamiasz Mozilla, nieważne czy tak programujesz na, na googlowskie rozwiązanie mm-hmm. czy jednak Mozilla bądź szerzej w ogóle na więcej przeglądarek ale te rozwiązania dla deweloperów są coraz mocniej rozwijane i tutaj mm-hmm. również są mocne i no mówię nie miałem przyjemności, ciekaw jestem jak jak się tego używa I czy faktycznie coś to wnosi. I dużo, dużo więcej. Proponuję, niestety proponuję, muszę zasugerować artykuł, bo jest całkiem spory i wymienianie nawet samych zmian zajmuje sporo czasu. Jak ktoś zajmuje się developmentem, bądź musi poświęcać uwagę kochanej Safari, to 16 beta daje pewne nadzieje, że będzie lepiej.
0: No to super, Ok. No to y- jeżeli ktoś się zajmuje developmentem, to jest jeszcze jedna fajna rzecz i moim zdaniem taka powiedzmy beginner friendly bardzo, ale nie tylko. Natomiast myślę, że najwięcej skorzystają właśnie beginnerzy i początkujący, ponieważ Storybook udostępnił taki, to oni to nazywają encyklopedię komponentów. Jest to swego rodzaju galeria wszystkich największych design systemów, w której możemy sobie zobaczyć jakby na przykład nie wiem, GitLabowe, Audi, czy jakichś tam innych mniejszych, większych firm, komponenty wraz z kodem źródłowym. No i tych komponentów jest jeżeli się nie mylę, ponad 5000, co oznacza, że mamy 5000 różnych problemów i sposobów ich rozwiązania. Okej, okay, pewnie 4500 to są batony w różnych wariantach. Natomiast jak się doszukamy czegoś ciekawego, na przykład ja przeglądając sobie tą encyklopedię, trafiłem na. W GitLabie był komponent tak zwany prędkościomierz, tak, czyli było od 0 do 100 zakres, wklepiewałeś i jeździła wskazóweczka góra, dół. To było bardzo fajne, pobawiłem się w tym przez chwilę. No i właśnie można sobie zobaczyć, jak oni to zrobili, no i się zainspirować. Nie chcę mówić bezczynnie przekopiować, ale pewnie też to się wydarzy. Natomiast jeżeli nie. coś będziemy robić... Nie, w życiu. Nigdy. Nie, nie programiści. Programiści nie kopiują. Nie. Więc, no ale jeżeli byście się mierzyli jakimś z jakimś problemem, tak, chcę przygotować jakiś komponent, wiem, że to jest jakiś tam jeden komponent, to warto spojrzeć. Albo jeżeli na przykład ktoś myśli, o, chciałbym zrobić design system. Nie wiem, kto myśli o takich rzeczach, powiedzmy przed snem, ale jeżeli ktoś myśli, no to e, można spojrzeć... Ma wolny czas. Ma wolny czas, tak. O, no, wolny czas, wracamy do tego tematu. To może spojrzeć na to, jakby, co jest w design systemach innych firm. W sensie co oni uważają, że powinno być w design systemie, a czego na przykład nie ma, tak? Albo właśnie czego może w moim design systemie brakuje, a co się powtarza w innych filmach. Natomiast warto jest właśnie to, co jest fajne, że to nie są wrzucone komponenty tak o, tylko mamy jakby trochę kontekstu, tak? Że to są komponenty Gitlaba, to są komponenty Audi. No pewnie interfejs Gitlaba dla programistów, który wiemy jak wygląda repozytoria, kod, bla, 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 a interfejs Audi, który robi stronkę po prostu dla e, Klientów, którzy chcą sobie zrobić samochód, jakiś tam konfigurator, no to są dwa zupełnie inne, dwie zupełnie inne aplikacje. Więc fajnie jest wiedzieć, że jaki jest kontekst i spojrzeć, co w takim design systemie, co w takiej galerii komponentów jest. Więc, no, moim zdaniem, bardzo fajna rzecz. W szczególności, dla, tak jak mówię, dla początkujących, którzy chcą sobie spojrzeć. Jakby jak zrobić niektóre nawet podstawowe komponenty, bo takie rzeczy często znaleźć, w sensie czasami mam takie coś, że przychodzą do nie i mówią, a nie widziałem takiej dużej aplikacji, robimy jakieś małe. I wtedy ja mówię, ale te małe aplikacje to są duże aplikacje, tylko po prostu są większe i to się niczym nie różni. I to będzie, możecie spojrzeć na zwykły przycisk, który robi jakiś tam super programista pracujący w GitLabie. To jest zwykły przycisk. Więc y, pomaga pozbyć się tego impostor syndrom, którym niektórzy się mierzą. No i co? Tylko tyle, jeżeli chodzi o encyklopedię.
1: Bardzo fajne opcje, jak widzę. Możesz filtrować po frameworku. Tak. Może jest React View Angular, możesz po CSS Libraries. Tak. W sensie właśnie. I, I, roz, fajnie.
0: Tak. Właśnie to jest bardzo ważne, że jakby Storybook nie jest, nie zamyka się, bo często mówimy o Reactie w szczególności ja, ale to jest jak najbardziej, to są wszystkie frameworki, w sensie Storybook nie jest zamkniętym rozwiązaniem więc no właśnie, można korzystać i to nie chodzi o to, że ma przyjść ktoś z Reacta bo komponenty się tak często właśnie kojarzą z Reactem ale to jest dla wszystkich, więc tam można naprawdę poszaleć.
1: Fajnie, fajnie można szukać inspiracji.
0: Zdecydowanie tak i co? To chyba...
1: To ja już więcej
0: nie mam. Właśnie miałem dokładnie to samo powiedzieć co do pytań, ale to widzę, że wyskoczyłeś w orkiestrę i sam się przyznałeś, że, że się wystrzelaliśmy z tematów na ten tydzień
1: Niestety, jak już wspominaliśmy parę odcinków temu, lekki sezon ogórkowy, wakacyjny
0: tak mówisz, a to dlatego, że dzisiaj byłem gospodarzem i po prostu nie chciałeś się przyznawać, nie chciałeś mówić. Ale to nie szkodzi, bo mówiłem sam do siebie i tym razem przynajmniej ktoś siedział obok mnie, kiedy to robiłem. Było mi bardzo miło z Twoim wsparciem. A to był odcinek 84. Espresso. Dzięki, hej. Dzięki.